0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estefanía y soy terapeuta físico. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero te encuentres muy bien. El día de hoy está colaborando la psicóloga Mairelli Zavala y nos tiene un tema muy interesante porque es su propia experiencia a través de la cirugía de columna. Muchas gracias Mairelli por participar el día de hoy. Bairelli es psicóloga graduada de la Universidad de Veracruzana y también estudió Puericultura y ahora está estudiando Ciencias de la Comunicación. Entonces quiero agradecerte mucho tu participación el día de hoy y sin más comenzaremos con esta experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Mairel Izabala. Es un placer para mí estar nuevamente de invitada en este podcast y para esta ocasión hablar sobre la experiencia psicológica a través de la cirugía de columna. Cabe mencionar que no hablaré acerca de ninguna corriente de ninguna teoría sobre la psicología, sino que hablaré completamente sobre mi experiencia personal. Yo tuve una cirugía de columna debido a una hernia discal el 17 de febrero del 2022, a nivel de L5-S1. Y pues cabe mencionar que fue, no fue una decisión o un proceso que se tomara de un día para otro. Realmente fue un proceso bastante largo y me gustaría comenzar eh, este podcast comentándoles acerca del de estilo de vida que yo tenía antes de estar enferma, antes de algún diagnóstico y mucho antes de cualquier dolor. Realmente tenía muy poco de haberme graduado en psicología pero yo ya comenzaba a tener planes sobre qué era lo que quería para mi futuro. Qué era lo que quería hacer con mi vida. Pero desgraciadamente para ese momento yo no tenía previsto, no tenía planeado que una pandemia mundial iba a llegar a nuestras vidas. Y tanto a mí como a todo el mundo, eso vino a estropearnos un poco los planes. Y creo que ahí todos entenderán lo, la frustración que uno experimenta cuando tiene ciertos planes o cree que va a ser ciertas cosas y las circunstancias se salen de tus manos y es simplemente imposible. La vida te dice, ¿sabes qué? Eh, no se va a poder, tienes que esperarte otro poco. Entonces, esto fue lo que me pasó a mí cuando recientemente me gradué. Eh, tuve que recalcular mis planes, tener que ver qué era lo que iba a ser. Y bueno, afortunadamente, tuve la oportunidad de empezar a estudiar una segunda carrera, que es una carrera que también me apasiona muchísimo, eh, Ciencias de la Comunicación que justamente también se trata sobre esto ¿no? de el comunicar a las personas qué es lo que está pasando con el mundo este, compartir opiniones compartir experiencias y entonces entré a la carrera de Ciencias de la Comunicación yo ya tenía planeado más o menos qué era lo que quería para mi futuro y qué era lo que iba a hacer cómo me veía en mi vida laboral pero lo que no contaba tampoco después de una pandemia iba a ser una enfermedad Siempre me he considerado una persona muy movida, una persona que le gusta hacer muchas cosas, que le gusta emprender, que le gusta viajar Y hasta ese momento yo siempre tuve claro que era lo que deseaba hacer con mi vida, que deseaba seguir conociendo, deseaba seguir comunicando a la gente, deseaba seguir investigando, seguir aprendiendo Porque algo tan bonito como la psicología es una carrera que no se termina de aprender nunca y bueno, eh, eso de la mano con las ciencias de la comunicación lo quería implementar en mi vida. Y en lo personal siempre me ha gustado muchísimo viajar. Entonces siempre me he considerado una persona que siempre está en constante movimiento, en constantes planes y está tratando de ponerse metas personales que hasta el día de hoy había tenido la fortuna de, de cumplir hasta que sucedió pues lo inesperado, lo lo que uno no desea, lo que uno no prevé y lo que uno no cree que va a pasar mucho menos con una edad tan joven como la mía el día de hoy tengo 25 años para cuando empecé con el dolor en la columna justamente acababa de cumplir los 25 años y todo comenzó con un dolor en la zona lumbar la verdad es que no me asustó hasta ese momento porque el dolor era relativamente insignificante ya había sentido algo parecido más cuando eh, estaba en constante movimiento o est ha estado trabajando o estaba mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada, era un dolor que yo ya había experimentado en la zona lumbar que se me quitaba los 3-4 días. Mi preocupación comenzó cuando vi pasar el tiempo, pasando semanas, incluso dos meses y el dolor no cedía, en realidad fue empeorando, anteriormente mi dolor solamente era al estar sentada y terminó incluso cuando estaba de pie. Sentía una especie de calambre en la pierna izquierda. Y este se iba quitando conforme iba avanzando, conforme iba caminando, pero antes no estaba. Así que decidí ver a un traumatólogo que me diagnosticó el problema en el músculo piramidal. Me dio medicamentos, me dio unos ejercicios y pasaron ciertos meses y yo no sentí mejoría. Antes me habían hecho una radiografía, me habían comentado que mi columna estaba perfecta que no tenía ningún daño, no se veía algo alterado, algo fuera de lo normal, y por eso fue que se lo, se lo atribuyeron a un músculo. Pero empezó mi desesperación al ver que ni siquiera el tratamiento que un traumatólogo me había dado estaba funcionando. Ahí fue el momento exacto en el que yo empecé a sentir eh, la frustración, la ansiedad, eh, la ira incluso de no saber qué era lo que me pasaba y peor aún, porque es que no se me quitaba para esto ya habían pasado unos cuatro o cinco meses aproximadamente desde que el dolor había comenzado por supuesto que con el paso del tiempo no fue de un momento a otro sino gradualmente comencé a sentir el impacto psicológico que el dolor empezó a tener en mí no solo por la sensación de malestar o el dolor como tal sino por la incertidumbre, la incertidumbre de no saber qué era lo que tenía, qué era lo que me pasaba, cuándo era que me iba a curar, qué era lo que necesitaba y hasta cuándo era que yo iba a poder estar bien. Porque eso me limitaba de manera física, me limitaba en movimientos. Yo, pues al ser psicóloga, desconozco sobre este tema, sobre lo que eran los problemas de columna, los problemas de espalda, de, de piernas, de músculos, nervios... No estaba muy bien informada hasta ese momento y jamás me imaginé a qué grado era mi malestar o qué era lo que me pasaba. Así que acudí a otro tipo de doctor. Después de ir al traumatólogo, estuve yendo con fisioterapeutas, fui con quiroprácticos también. Y bueno, siguieron pasando y pasando, pasando los meses. Aquí, pues, mi desesperación, la frustración, la, la ira aumentó muchísimo más. Recuerdo perfectamente que... No era de un momento a otro que mi malestar fue gradualmente, así como mi malestar físico. Todo empezó con un dolor en la zona lumbar del lado izquierdo, que después se fue bajando por el muslo, por la pierna. Y así como el dolor físico aumentaba, el malestar emocional también crecía. Repito, no era solamente el estar lidiando con dolor, era el no saber qué era lo que tenía. Porque todos me decían cosas diferentes. El traumatólogo me había dicho que se debía al músculo piramidal. Eh, otros me habían dicho que estaba desbalanceada. Otros me decían que era estrés incluso. Eh, que era el nervio ciático. Y yo al desconocer por completo el tema, por supuesto que la incertidumbre me ganó. Porque era de ¿a quién le hago caso? ¿Qué es lo que debo tomar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué doctor es el bueno? ¿Quién me va a sacar de esta? No sabía ni con quién acudir. ¿Por qué? Porque con todos los médicos que fui eran médicos recomendados. No falta la persona que te dice, yo conozco un buen traumatólogo, yo conozco a un buen fisioterapeuta o yo conozco un buen quiropráctico que ha dejado muy bien a las personas, que ha dejado muy bien a mi vecino, que ha dejado muy bien a alguien que conozco, algún familiar. Entonces, pues claro, yo creí hasta ese momento que me iban a ayudar. Pero mi sorpresa fue que cuando iba con estos doctores, pasaba por el tratamiento y no era así. Mi malestar seguía y mi desesperación con ello crecía. Aquí el impacto psicológico que obtuve fue directamente hacia mis cambios de planes. Hacia yo ya tener trazada una línea o una serie de pasos a seguir para poder yo lograr mi siguiente objetivo. ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Qué era lo que quería lograr? ¿Qué era lo que quería hacer con mi vida? Y resulta que se me estaba yendo por la borda. ¿Por qué? Porque yo ya no podía levantarme cada que caminaba estaba con dolor. Hasta ese momento yo pensaba que era un dolor insoportable, que era un dolor limitante, sin imaginarme qué tiempo después se iba a poner peor. Entonces desde ahí estaba la frustración... Por los cambios, eh, obviamente al tener dolor, tuve una limitación también en los movimientos y al dejar de moverme como antes lo hacía, hubo un impacto físico, hubo una subida de peso muy grande, jamás me había eh, pesado más, por más de 100 kilos, entonces esos cambios físicos también tuvieron un impacto psicológico en mí. Era el sentirme mal conmigo misma, el no agradarme, el sentirme quizá inútil eh, por no poder moverme. Y era muy desesperante sentir ese dolor y que nadie más lo pudiera entender. Que incluso muchas personas a lo mejor pensaran que, que era inventado, que era armado, que era alguna especie de excusa. No lo sé. La verdad es que yo lo percibía de esa manera porque la mente te juega en contra cuando uno está desde el malestar cuando uno está desde el dolor ya no sabes ni qué pensar ya no sabes ni, ni qué creer no cómo tomarte las cosas creo que el malestar físico te distorsiona mucho la realidad no te deja pensar con claridad y tu misma mente te juega mal y empiezas a crear muchas conclusiones eso fue lo que me pasó a mí yo empezaba a creer que los demás no me creían que los demás pensaban que mi dolor era una farsa, que mi, mi dolor era un invento y eso también era una desesperación el, por el querer gritar que era lo que me estaba pasando, que por favor lo entendieran. Era como una especie de grito de auxilio, un grito de ayuda y que los demás simplemente no lo escucharan. Hasta ese momento todo era ataques de ira, ansiedad, insomnio. El no poder dormir por las noches no solamente por el malestar físico, porque era muy difícil encontrar una posición donde yo pudiera estar cómoda para dormir. También el malestar psicológico me estaba afectando, porque por más que yo tenía sueño, sentía cómo los ojos me ardían, cómo mis párpados pesaban, cómo quería conciliar el sueño, mi mente no me dejaba. Mi mente seguía pensando y pensando y pensando, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Cuándo será el día en que ya esté bien? ¿Cuándo será el día que me cure? ¿Por qué me está pasando esto? Si apenas tengo 25 años, ¿cómo voy a estar cuando tenga 40, 50 quizá? En verdad era algo que pensaba y pensaba y trataba de no imaginarme, pero por más que intentaba callar las voces de mi cabeza, no podía. Eh, incluso llegué a tener muchos ataques de pánico ante todos estos pensamientos. Yo como psicóloga, por supuesto que conozco, eh, como son los síntomas de un ataque de pánico, eh, los ataques de ansiedad y para ser una psicóloga en preparación y recientemente egresada hasta ese momento yo creía que era algo increíble, algo increíble en el sentido de la mente es muy poderosa, tan poderosa como para hacernos perder el control de nosotros mismos es más poderosa que nuestra conciencia no nos damos cuenta muchas veces de lo que hacemos o de lo que pasa con nuestro cuerpo. Todo gracias a la mente, todo gracias a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Hasta que lo viví fue que realmente lo entendí. Cuando esa noche, la primera vez, tuve un ataque de ansiedad, un ataque de pánico en el que dije estoy harta, estoy harta de no poder dormir, estoy harta de pintarme un día diferente cada noche de pensar Que a la mañana siguiente Voy a tratar de estar bien Voy a tratar de dar lo mejor de mí Voy a tratar de Borrar el dolor de mi mente Y hacer las cosas que tengo que hacer Voy a tratar de tener un mejor día Pero a la mañana siguiente ¿Qué era lo que pasaba? Apenas me levantaba de la cama Yo ya estaba con dolor Y para mí el dolor era sinónimo de irritabilidad Apenas sentía El primer malestar Yo ya me ponía de malas yo ya estaba enojada conmigo, estaba enojada con la vida, con todos. Y claro, en ese momento yo no lo entendía, yo no lo sabía, ni siquiera era consciente de eso. Y por eso hablo sobre lo poderosa que es la mente, lo poderoso que es el ámbito psicológico cuando estamos mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo me decía, oye, estás muy irritable, todo te lo tomas a mal, por todo te enojas, estás hablando de esta manera. Y yo decía, claro que no, son ustedes, por supuesto que yo no estoy mal. Claro, ahora que ya estoy operada Que estoy en un periodo de rehabilitación Que el dolor ya no está Que se ha ido, lo reconozco Y sé que justamente todo lo que me pasaba Y todas mis reacciones se debían a ese malestar Físico y psicológico a la vez Pero cuando uno está sumergido Dentro de esas emociones, no lo ve Es por eso que digo, pierdes el control de todo Yo quedé en verdad in, o sea, Impactada Cuando tuve que vivir Esa primera noche en medio de mi ataque De ansiedad sentí que como el pecho se me cerraba como dejé de respirar sentí que, que me iba a dar un paro cardíaco que el corazón se me iba a detener era demasiada la agonía que yo estaba sintiendo porque eran muchos los pensamientos que me bombardeaban en ese momento en la cabeza y yo simplemente estaba tratando de pedir ayuda y estaba tratando de decirle a alguien por favor sácame de aquí porque no sé qué hacer no sé a quién acudir, no sé con quién doctor ir, no, no sé qué hacer. Por favor, alguien venga y ayúdeme, porque no sé ni controlar mi malestar físico y tampoco sé controlar mi malestar emocional en este momento. Yo sabía desde ese instante que obviamente necesitaba un proceso psicológico también para poder asimilar todos los cambios que estaba teniendo, todos los problemas que se me estaban juntando. Sabía que necesitaba un proceso para poder asimilar mi nueva realidad. La realidad con dolor y la realidad con incertidumbre de no saber qué era lo que me pasaba. Por supuesto que sabía, porque un proceso psicológico siempre es bueno. Un acompañamiento con alguien para que te escuche, para que te ilumine y te dé las herramientas para sobrellevar el día a día siempre es importante, sin importar las circunstancias. Obviamente mucho más cuando estás en medio de un problema de salud o un problema de este tipo es importante llevar un proceso psicológico a través de todo esto pero claro, como todo esto yo no lo tenía planeado para ese momento estaba desempleada estaba eh, con problemas de dinero y dije, no me puedo dar, entre comillas ese lujo en este momento no puedo pagar un psicólogo porque también ya hice un gasto muy grande en fisioterapeutas, en traumatólogo en, en medicamentos, en quiroprácticos Fue un gasto muy grande Y a mí ya no me quedaba dinero para ir con un terapeuta Sabía perfectamente la importancia que estaba teniendo Pero claro, para mí la importancia más grande en ese momento era el malestar físico Y trataba de convencerme a mí misma O de consolarme a mí misma diciendo ¿Sabes qué? Primero arregla tu malestar físico Y después vamos por el psicológico Trataba de utilizar las propias herramientas que yo tenía en mi carrera sobre mí misma. Tratar de, de pensar claro, tratar de hacer técnicas de relajación, cosa que también me desesperó muchísimo porque las técnicas de relajación no funcionaban. Yo ya no sabía a qué grado estaba tan mal. Anteriormente, claro, como todos había tenido problemas, había tenido altibajos, había tenido momentos de estrés, de ira, de tristeza, de, de depresión, claro que lo había sentido, pero no en esa magnitud. Yo siempre acudía a las técnicas de relajación, de respiración, para poder calmarme, para poder dormir. Cada noche que los pensamientos me invadían y que intentaba conciliar el sueño, recurría a estas técnicas y sin ningún problema lograba relajarme. Yo ya no sabía qué me estaba pasando, porque por más que ponía videos, por más que ponía eh, relajaciones guiadas, música tranquila, yo ya no podía conciliar el sueño. Me di cuenta que lo que estaba pasando era mucho más grande que yo era mucho más grande que mi autocontrol, era mucho más grande que mi propia inteligencia emocional, que yo hasta ese momento pensaba que tenía. ¿Por qué? Porque los otros momentos en donde me vi en apuros, donde me vi en malestares, los había logrado controlar muy bien hasta ese momento. Yo no me imaginé que iba a atravesar una problemática mucho más grande que pondría a prueba mi estabilidad emocional, que pondría a prueba mis habilidades, mis emociones y que me pondría a prueba por completam completamente a mí pero no solo a mí, sino que pondría a prueba a mi círculo social a mi familia, esta fue una prueba muy grande, que no solamente me afectó a mí, sino que afecta a las personas que estaban a mi alrededor porque lo que pasa cuando alguien está enfermo no solamente afecta a la persona, sino que afecta a sus familiares, el ver cómo esto lo está afectando cómo vive con el dolor, cómo la impotencia de no poder ayudarlo fue lo que me pasó a mí y en medio de tanta desesperación, de incertidumbre y no saber qué hacer decidí hacerme una resonancia magnética, y esto lo hice por desesperación propia porque yo así lo decidí ningún médico antes me dijo o me habló sobre la resonancia magnética, cosa que se me hizo completamente increíble. Porque si yo me hubiera hecho esa resonancia magnética mucho antes, hubiera habitado demasiados meses con dolor. Yo no me hice la resonancia magnética hasta un año después de haber empezado con el dolor. Por supuesto que para ese entonces el dolor era increíblemente alto. Lo que empezó como una picada, una punzada en la zona lumbar, terminó siendo completamente... Un dolor a lo largo de toda mi pierna izquierda. Calambre, sensación de adormecimiento. Eh, sentir que algo me jalaba o algo tenía enterrado en la parte de mi pantorrilla. Era una sensación demasiado dolorosa. Que solamente crecía y crecía y crecía. Y en medio de esa desesperación, pues vaya, me hice la resonancia magnética. Y fue en ese momento que se me pudo diagnosticar las hernias discales que tenía porque no solamente es una me diagnosticaron tres pero la que me estaba lastimando la que me estaba causando dolor en ese momento era la que estaba en el nivel L5-S1 de la cual fue la que me operaron una vez que yo tuve el diagnóstico y supe que era lo que me pasaba que se trataba de una hernia discal debo decir que sí sentí cierta paz sentí cierto alivio el dolor seguía ahí, por supuesto. El malestar todavía estaba y faltaba muchísimo para que se retirara. Pero fue una pizca de luz en medio de tanta oscuridad porque sabía al menos qué era lo que me pasaba. Lo que más me estaba carcomiendo era la incertidumbre porque el ver esa pequeña luz fue como saber que ya ese era el camino a tomar. Que poco a poco podría saber qué era lo, el tratamiento eh, conveniente para mi caso y en cuánto tiempo es que seguiría bien. El saber al menos qué es lo que te pasa es un alivio muy grande porque al menos sabes hacia dónde ir. Por supuesto que en cuanto supe que era una hernia discal comencé a informarme al respecto porque yo no tenía la menor idea de qué era exactamente y absolutamente nada. A eso era un problema, mi ignorancia completamente el momento que yo me informé, también que los médicos fueron muy amables conmigo y me explicaron qué era lo que sucedía y a causa de qué sucedía la hernia discal, fue otro proceso psicológico al que me tuve que enfrentar, porque sentí culpa, porque sentí que la causa de mi hernia o de, de mis hernias discales era por la falta de cuidado, por no haber cuidado mi cuerpo, por no haber hecho las cosas correctamente y creo que eso nos pasa a todos nos pasa a todo el mundo todos tenemos muy malos hábitos por la vida mmm, al momento de sentarnos, de acostarnos de levantarnos, de agacharnos tenemos unos hábitos muy malos eh, y eso a la larga juegan en contra pero claro, yo a veces eh, excedía esos malos hábitos eh, cargaba más de lo que tenía que cargar lo cargaba de mala manera me agachaba de mala manera me creía invencible porque era joven bueno, soy joven pero en ese momento lo era más y para mí era eso no me va a pasar eh, soy joven, no me va a suceder nada tengo fuerza, tengo todo bien, ¿por qué me habría de pasar algo a mí? siendo que ya me habían advertido varias personas no hagas eso, no cargues eso es mucho peso para ti no te agaches de esa manera y no hice caso claro que por por eso tuve que sentir la culpa, por eso me sentí así, por eso fue un proceso muy complicado cuando supe a qué se debían las hernias discales, traté de justificarlo de varias maneras porque no solamente fue mi estilo de vida, eh, también tuve un accidente en un momento, me atropellaron tuve una muy mala caída también dos años antes del dolor y claro que el cúmulo de cosas me vino a jugar la factura pero sí lo atribuí principalmente a mi descuido, a mi poca higiene de columna. Que El día de hoy estoy tratando de llevar lo más que puedo, pero claro, porque ahora ya aprendí la lección y sé cómo es que debo hacer las cosas. ¿Qué fue lo que pasó después de que me diagnosticaron? Un neurocirujano vio mi resonancia magnética y me dijo, esto es una cirugía, sí o sí yo en ese momento no creí que fuera para tanto y saber qué era lo que me pasaba pensé que eso simplemente me iban a dar medicamento que me iban a dar un tratamiento quizás más ejercicios y que ya todo iba a estar bien pero fue otro choque emocional muy impactante cuando me dijeron te tienes que operar y no solamente porque no era la respuesta que esperaba no solamente porque era algo que yo no tenía planeado y no me imaginaba sino porque también me desesperó, me preocupó el saber qué iba, qué, cómo iba a serlo en el ámbito económico. Desconocía por completo cuánto iba a costar la cirugía, pero al saber que estamos en medio de una pandemia, eso lo complicaba mucho más, porque si quería que la cirugía fuera pronto, tenía que ser por medio de algún hospital privado. Y claro que en lo económico pues iba a ser mucho peor, yo no sabía cómo sentirme, no no tenía miedo. Eso fue lo que pude sentir, mucho miedo. Porque desconocía también qué clase de cirugía era, qué tan invasiva, qué era lo que me iban a hacer, cuánto me iban a tener que, que abrir, cómo era la anestesia. Yo desconocía por completo. Eh, vi a otros dos neurocirujanos que también vieron mi resonancia magnética y me dijeron exactamente lo mismo el tamaño de mi hernia estaba ya tan grande que era necesario operarla claro que para otras hernias no siempre es necesario a veces con el puro tratamiento físico eh, puedes evitar la cirugía pero en mi caso ya era tan grande y el dolor era tan inmenso que no había otra opción aceptar que yo necesitaba una cirugía fue la parte más sencilla dentro de todo en ese momento claro, fue complicado, sentí miedo pero digo que fue lo más sencillo porque sabía que era eso lo que necesitaba para que yo volviera a sentirme bien mi consuelo fue ese porque para mí no valía la pena no operarme y seguir con los dolores todos los días a simplemente someterme por un un par de horas a una cirugía a tener una rehabilitación de unos, de unos meses y poco a poco volver a ser yo al contrario creo que empecé a sentir cierta paz al plantearme o darme cuenta que esa cirugía era la solución a mi problema que esa era justamente la solución por la que estaba pidiendo por la que estaba gritando la solución que tanto estaba necesitando quizá no era la que quería por supuesto, ese fue el problema, que no era el que yo deseaba o la que esperaba. Pero ahí estaba la solución. Y eso fue lo que me ayudó a asimilarlo de mejor manera. Decir, esto es lo que necesito. No lo que espero, pero es lo que hay. Y es lo que necesito. Y si me someto a esta cirugía, voy a poder estar bien dentro de unos meses. Voy a volver a ser yo. Porque en todo el transcurso, durante todos esos meses, me perdí por completo. Dejé de ser yo en todo el sentido de la palabra. Me volví una persona... Irritable... Una persona... Enojona... Una persona... Que había perdido por completo el sentido de vida... Eh, puedo decir que en verdad... Caí en depresión... Había perdido... Por completo el placer de las cosas... Lo que llamamos an anedonia... Ya no me apetecía... Ni siquiera... Ver la tele... No me apetecía hablar con nadie... Comencé a alejarme de mis relaciones, de mis amistades, de mis círculos. No solo porque yo no estaba en ánimos para hablar con nadie ni para hacer nada, sino porque me sentía sola. Sentía que nadie podía entender mi dolor, que nadie podía entender el proceso por lo que estaba pasando. Y que nadie me preguntaba al respecto, que nadie me ayudaba y me sentía completamente sola en mi dolor. Incluso mi familia que siempre estuvo conmigo, que siempre estuvo a mi lado, que me estuvo Tratando de ayudar, en su momento para mí no era suficiente porque sentía que nadie más que yo entendía que era por lo que estaba pasando. Y justamente aunque estuviera personas a mi lado, personas que sí me, me estaban apoyando, esa sensación de soledad me terminó deprimiendo demasiado. Más cuando dejé de caminar. Había pasado un año con el dolor y llegó su momento en el que yo ya no pude caminar. Eh, empecé a ser completamente dependiente de los demás. Y eso me frustraba. ¿Cómo era posible que una persona tan independiente, tan movida, que siempre estaba de allá para acá, haciendo y deshaciendo... Terminara en una cama sin poder moverse, sin poder ir tranquilamente al baño o sin poder bañarse? Llegué a depender de una silla para poderme bañar. Eso para mí era otro tipo de dependencia. Era perder por completo mi rutina perderme por completo, yo ya no era la misma persona, una vez que yo entendí cómo iba a ser mi cirugía me sentí un poco más tranquila, sentí un alivio al saber qué era lo que iban a hacer conmigo, qué era lo que iba a pasar, pero no podía evitar sentir miedo en el fondo, sobre todo personalmente yo sentí mucho miedo en la cuestión de anestesia porque sabía que era una anestesia local y no general. De hecho, yo prefería una anestesia general para no estar consciente de lo que sucedía. Y cuando supe que se trataba de una anestesia local, empecé a sentir mucho más miedo. Yo no quería saber qué era lo que iban a hacer. Yo no quería saber de nada. Yo no quería estar consciente en ese momento. Tenía mucho miedo, sobre todo por el tipo de anestesia. Eh, a veces nos juegan contra el dejarnos llevar por lo que otras personas nos dicen. El, los rumores, lo que hemos leído y se nos olvida un poco el hacerle caso a nuestros médicos yo por eso creo que personalmente recomiendo que las preguntas, las dudas las inquietudes que uno tenga hacérselas directamente al médico porque nunca falta la persona el conocido, el familiar el amigo que te dice cree saber sobre las cosas y te dice cómo piensa que van a hacer o cómo van a ser según él y a uno le mete miedo, le mete incertidumbres, le mete ciertas ideas e inquietudes y nadie mejor que los médicos para podernos quitar esas inquietudes, para podernos aclarar las dudas yo en ese momento tenía un miedo profundo al tipo de anestesia porque era una raquia, claro, yo me dejé llevar por lo que por mujeres que habían estado embarazadas, que habían tenido un parto y las habían tenido que anestesiar de esa manera pues me habían dicho, o había escuchado, o había visto. Yo dije, soy tan joven y ya voy a tener una operación de este tipo. Yo no, yo no quiero esto, no quiero vivir esto. Tengo mucho miedo. No, tengo miedo incluso al dolor. Claro, una parte de mí decía, es que el dolor que ya está sintiendo no creo que sea más pequeño que el dolor que vas a sentir en la cirugía. Creo que vale la pena el operarte, vale la pena aguantar ese piquete, vale la pena aguantar esa anestesia, ese miedo para poderte quitar de esto de una vez por todas, porque es algo que ya hasta ese momento había cargado por más de un año. Era mi manera de tranquilizarme, pero cuando logré tranquilizarme completamente, cuando la anestesióloga me explicó, me explicó qué era lo que iban a hacer conmigo, y cuando ella me explicó, siendo la persona que me iba a anestesiar, los miedos... Fueron mucho más pequeños y me di cuenta que me dejé llevar justamente por lo que había escuchado, por lo que me habían dicho o por lo que mi mente suponía. Una vez más mi mente fue mucho más grande que mi autocontrol, que mi parte racional de decir, vale, no voy a hacer caso y voy a preguntarle al experto o a la experta para que él o ella sea quien me explique. Pero no fue así, me dejé llevar por los pensamientos. Me dejé llevar por las emociones una vez más Pero pues hasta, claro que hasta ese momento yo ya había perdido por completo el control de mis emociones En todo su sentido Cuando salí de cirugía me di cuenta que justamente el miedo tan grande que tenía era algo insignificante Había sentido miedo por nada El dolor que creí que iba a tener no lo tuve Y fue todo lo contrario a lo que experimenté cuando yo salí de quirófano sentí un alivio inmenso porque pese a que aún no sentía las piernas cuando yo salí del quirófano porque aún tenía el efecto de la anestesia, el ya no volver a sentir el dolor que me había estado martirizando por más de un año fue una especie de alivio, fue sentir esperanza nuevamente fue la ansiedad de querer que el efecto de la anestesia se me quitara para poder sentir por mí misma que ese dolor ya no estaba incluso sin la anestesia. Y de esa manera fue. Cuando desapareció el efecto de la anestesia, yo ya no sentí dolor. Claro, sentía la, la pierna muy débil. Ambas piernas, especialmente la izquierda que fue la afectada. Pero al ponerme de pie, yo ya no sentí el mismo dolor que antes había sentido. Fue... Difícil dar mis primeros pasos, fue difícil ir al baño, fue difícil hacer muchas actividades, pero el ya no sentir ese malestar tan grande que me imposibilitaba incluso el caminar o el ducharme, fue un alivio inmenso. Fue cuando empecé a sentir que esa luz que había sentido en un inicio cuando me, me diagnosticaron, ahora se volvía más grande. Mi camino estaba mucho más iluminado y comenzaba a ver justamente la salida del hoyo tan grande en el que estaba. Comenzaba a ver que la pesadilla poco a poco podía acabarse, ahora solamente quedaba la rehabilitación. Pero claro que la rehabilitación implicaba otro reto, pero para mí ese reto era mucho menor comparado con lo que fue la experiencia previa. Incluso el durante cirugía, para mí fue un proceso muy pequeño. Comparado con lo previo a, a la intervención quirúrgica. Hoy por hoy estoy en una rehabilitación de terapia física y, e hidroterapia y me he sentido mucho mejor. Han pasado tres meses desde mi cirugía y hoy tengo mucha más movilidad. Puedo hacer más cosas, perdí por completo esa dependencia a de las demás personas. Puedo hacer las cosas por mí misma, puedo bañarme de pie. Puedo ir al baño, puedo agacharme, puedo cargar más cosas, puedo caminar más rápido. El volverme a sentir yo ha sido un alivio psicológico enorme. Pero aquí aún no termina el proceso. Yo sé que son meses de recuperación aún porque el malestar no ha acabado por completo. Aún siento molestias en algunos momentos. Pero el saber que no se compara ni un poco en lo que antes experimentaba... Es un alivio físico y mental totalmente significativo. Así como no me enfermé de un día para otro y todo fue muy progresivo, yo sé que la rehabilitación también es un proceso que requiere meses o incluso ese año en el que yo estuve mal. Ahora debo cambiar mis hábitos, debo adaptarme a la nueva realidad porque eso también ha impactado en mí. Siento que el recuperarme... Es haberme transformado, es como haber vuelto a nacer, es como volver a ser yo, pero ahora con unas habilidades y con recursos diferentes, porque en este proceso muchas cosas se fueron y muchas otras cosas llegaron.
0: Si gustan hacerle alguna pregunta o colaborar con Maireli, la pueden encontrar como arroba en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y recuerda que cuidar de tu salud es cuidar de tu amor propio. Ten un lindo día.